0: Gesund fühlen mit Alexandra Stross, dein Podcast, wenn du gesund werden oder gesund bleiben möchtest. Ich gebe dir ganz viele Anhaltspunkte, an denen du praktisch ansetzen kannst, wenn du deinen Gesundheitszustand effektiv verbessern möchtest. Auch dann, wenn du richtig hartnäckige chronische Beschwerden hast und schon viel probiert hast, um sie loszuwerden. Wenn ich es damals mit meiner wirklich schlechten Ausgangssituation geschafft habe, wieder ganz gesund zu werden, dann kannst du es erst recht. In dieser Folge reden wir darüber, warum so viele Therapieansätze, gerade bei chronischen Beschwerden, nicht den Erfolg bringen, den man sich von ihnen wünschen würde und umgekehrt, was ja noch viel interessanter ist, was du tun kannst, damit du dir deine Gesundheit wirklich wiederholen kannst. Denn eine Sache muss man ja schon sagen, uns wird gerne suggeriert, dass Heilung etwas ganz, ganz Kompliziertes ist. Das sehe ich anders. Ich denke, dass Gesundheit unser Naturzustand ist und dass die Dinge, die getan werden müssen, damit Gesundheit nicht nur möglich, sondern eine unausweichliche Folge dessen ist, was du tust, das sind eigentlich lauter Dinge, die du sowieso tun solltest. Die Krankheit oder die Symptomatik erinnert dich quasi daran, dass du da ein bisschen vom Weg abgekommen bist und ich sag dir jetzt einfach mal in aller Kürze, um was es dabei geht. Da geht es erstens einmal darum, den Körper in seinen Vorhaben zu unterstützen. Der Körper hört nicht aus heiterem Himmel auf zu funktionieren, sondern er denkt sich quasi was dabei bei dem, was er da machen möchte. Und jetzt ist einfach die Problematik, dass in der klassischen Medizin davon ausgegangen wird, dass so eine Krankheit ja halt eben einfach kommt und dass das, was der Körper da macht, dass das nicht richtig ist. Und tatsächlich ist es aber so, dass alles, was der Körper macht, großen, großen Sinn macht. Sehr oft, das ist ein ganz, ganz häufiger Zweck, den er damit eben beabsichtigt, ist, dass etwas ausgeschieden werden soll, also sprich Entgiftung. Und ja, also jede seiner Maßnahmen macht einen Sinn. ja. Also zum Beispiel, wenn der Blutdruck erhöht wird, dann soll damit bewerkstelligt werden, dass die Zellen in der Peripherie besser versorgt werden, in der Regel liegt da ein verschlacktes Gewebe vor und die Zellen bekommen keinen Sauerstoff mehr und wenn dem Gehirn das gemeldet wird, dann leitet es natürlich Gegenmaßnahmen ein. Und es ist in vielen Fällen keine gute Idee, aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von vielen anderen Experten, die Vorhaben des Körpers einfach zu unterdrücken. Weil das dann zwar kurzfristig manchmal zu einer Verbesserung führt, aber langfristig eben noch zu mehr Problemen. Das heißt, es kann relativ schnell erlernt werden, was der Körper mit seinen Symptomen oder Reaktionen bezwecken möchte. Und wenn man ihn dabei unterstützt, anstatt das einfach zu unterdrücken, dann ist es sehr schnell wieder so, dass er das Symptom nicht mehr braucht. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen eitrigen Hals hast, und du bietest dem Körper die Möglichkeit über Wassereinläufe zum Beispiel die Dinge loszuwerden, die er loswerden möchte, dann wird der eitrige Hals ganz, ganz schnell passé sein und du hast aber nichts unterdrückt, wie wenn du jetzt zum Beispiel Antibiotika einnimmst und das, was als Eiter herauskommen möchte, abgestorbene Zellen und Erreger dann einfach drinnen bleiben. Also wir halten fest auf der körperlichen Ebene, Möchte der Körper gerne unterstützt werden, denn selbstverständlich arbeitet der Körper nicht gegen dich. Auf der geistig-seelischen Ebene gibt es so quasi so wie so eine Leuchte, die auf ein bestimmtes Thema hinleuchtet. Das heißt also, die Symptomatik, die kann gedeutet werden und die weist auf einen Konflikt hin oder auf einen Störfaktor im Leben, der gesehen werden möchte. In der Regel ist das ein Verhalten, mit dem man sich selber im Wege steht. Ja, Also das können Dinge sein, wie zum Beispiel irgendwelche Kontrollmuster oder eine Unfähigkeit, mit bestimmten Dingen im Leben konstruktiv umzugehen, wo deine Seele einfach gerne möchte, dass du dir des Themas bewusst wirst und dass du dich bewusst entscheidest, wie du damit umgehen möchtest. Denn sehr oft ist es so, dass destruktive Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, die nicht unbedingt Sinn machen und unserer Entwicklung und auch unserem Glück im Wege stehen, dass die gar nicht bewusst ablaufen, sondern dass die automatisiert sind, weil man sie entweder jemandem nachgelebt hat, dass man also irgendwelche Muster von den Eltern übernommen hat, ohne das in irgendeiner Art und Weise zu reflektieren. Oder es kann einfach auch sein, dass man gar keine andere Möglichkeit sieht, zu reagieren. Ja, also viele Menschen sind sich zum Beispiel der Tatsache nicht bewusst, dass wenn etwas geschieht, was ihnen nicht gefällt, dass man auch die Möglichkeit hätte, sich darüber nicht aufzuregen. Ja, also das ist die zweite Geschichte. Es möchte etwas gesehen werden und ja, da soll darauf geschaut werden und indem man das Symptom deutet und auch das kann man sehr, sehr schnell lernen, kann man eben drauf kommen, was es für ein Thema ist, was da gesehen werden will und der normale Umgang ist eben, dass man das ignoriert, ja, oder dass man so tut, als wäre da gar nichts, dass man es verdrängt, dass man lieber im Außen schuldige sucht, anstatt, dass man sich überlegt, sowas hat denn das mit mir zu tun und über kurz oder lang zeigt sich das eben dann in körperlichen Symptomen, damit man erkennen muss, ups, es hat was mit mir zu tun, weil sonst würde es sich ja nicht in meinem Körper ausdrücken. Das ist die zweite Geschichte, die man tun darf, um gesund zu werden. Die dritte Geschichte ist, ich nenne es immer höhere Ebene. Es hat etwas mit Bestimmung zu tun. Menschen, die chronische Erkrankungen haben, die sich als relativ therapieresistent erweisen, die leben in der Regel ihre Bestimmung nicht, sagen wir lieber nicht zur Gänze. Ja, Das heißt, sie sind nicht wirklich erfüllt, sie sind mit ihrer Lebensrolle nicht wirklich zufrieden und das Leben sagt quasi durch die Symptomatik, hey, da geht doch noch mehr. Sprich, also die Krankheit ist so ein Stück weit auch immer eine Erinnerung, dass du noch glücklicher und noch freier sein könntest. Ja, also viele Menschen interpretieren das so, dass man da was falsch gemacht hat oder so. Nein, gar nicht. Es ginge nur noch ein wenig mehr. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch von vielen meinen Kursen, dass wir eben schauen, So, was ist denn die Lebensbestimmung und wie könnte man denn sofort oder zumindest sehr, sehr zeitnah, ohne im Außen wirklich alles von oben nach unten zu drehen, mehr von dieser Bestimmung, also das, was den Menschen ausmacht, was ihn glücklich macht, in das Leben integrieren. Wie gesagt, zuerst mal ohne ganz, ganz große Dinge zu verändern. Das ist in der Regel gar nicht notwendig. ja. Also, das sind die drei Dinge, die auf dem Heilungsweg getan werden sollten und das sind die Dinge, die eigentlich sowieso das ganze Leben über getan werden sollten und die Krankheit zeigt eben nur, dass man damit aufgehört hat. Also, dass man sich um seinen Körper gut kümmert und dass man ihn unterstützt in dem, was er tut. Zweite Sache dass man sich seine Konflikte anschaut, dass man die nicht verdrängt, weil dann hätten die ja nicht zu kommen brauchen. Ja? Also wenn etwas da ist, ist das natürlich eine Einladung, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und die dritte Geschichte ist, dass man schauen sollte, dass man ein möglichst erfülltes, freudvolles Leben führt, das einem auch entspricht, dass man sich nicht verbiegt, weil irgendwelche Leute was anderes erwarten und so weiter und so fort. Ja, aber auch wirklich im großen Zusammenhang, dass man, dass man einen Sinn sieht in seinem Leben und in dem, was man tut. Und wenn man diese drei Dinge tut, dann ist Gesundheit unausweichlich, ja. Und wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, zu meinem Basiskurs, die Buddy University, die bietet hier einen Einstieg in die Symptomdeutung, in das natürliche Entgiften auch, weil gerade, wie gesagt, Ausscheidung oft ein Zweck ist, der vom Körper verfolgt wird. Es geht dann aber auch noch um, ja, einfach nochmal so einen genauen Überblick über diese drei Ebenen von Krankheit, die ich jetzt nur ganz kurz angerissen habe und letztendlich gibt es dann noch ein Fragemodul. Also wenn dich das interessiert, ich verlinke das mal unten, dann kannst du dir das näher anschauen. Jetzt am 12. März, das ist für alle, die schon mehr oder weniger so einen Schritt weitergehen wollen und die auch wirklich ganz besonderes Augenmerk legen wollen auf die geistig-seelische Ebene und die sich auch wirklich schon für das Thema Bestimmungsfindung interessieren. Ja, also ich denke mir mal, so Thema Bestimmung ist ja etwas, was nicht für jeden relevant ist, weil ich meine, es ist nicht umsonst so, dass es da draußen nicht so wahnsinnig viele Leute gibt, die ihre Bestimmung leben, weil es einfach auch nicht ganz einfach ist, ja, also man kann auf jeden Fall in jeder Situation mehr Freude und mehr Erfüllung in sein Leben reinbringen, das geht auf jeden Fall und das wird auch für die meisten Menschen schon reichen, um wirklich ein gesundes Leben zu führen. Wenn du jetzt aber, sage ich jetzt mal, eine besonders reife Seele bist und sehr, sehr hohe Ansprüche an dich selber und an deine Entwicklung auch stellst, dann wird es wirklich Sinn machen, mal genau hinzuschauen, so was ist denn eigentlich tatsächlich deine Bestimmung. Und da gibt es auch wieder Hinweise in deinen Symptomen, aber auch in den Herausforderungen in deinem Leben, die sich für dich immer wieder wiederholen, zum Beispiel, dass du immer wieder ausgenutzt wirst oder dass du immer wieder pleite bist oder dass du immer wieder verlassen wirst oder irgendwie sowas in der Art, ja. Es gibt aber auch Hinweise im Elternhaus. Das heißt, was gab es für Muster bei den Eltern? Wie war die Rollenverteilung im Elternhaus und so weiter? Also da kann man auch ganz, ganz viel herauslesen. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die in meinem Intensivkurs Rules of the Game auch ganz intensiv drankommt, ja neben der Symptomdeutung in der Tiefe. Und es geht wirklich darum auch, sich ganz vollständig, ganz und gar aus jeder Opferhaltung zu erheben, alles lesen zu können, was einem begegnet und dann eben auch alles aktiv beeinflussen und steuern zu können. Beginnend bei den eigenen Gefühlen und Gedanken und das setzt sich dann natürlich fort im Körper ja, und dann aber eben auch in den Beziehungen und in dem, was einem sonst im Leben begegnet. Dieser Intensivkurs startet jetzt live am 12. März und wenn du dir das mal näher anschauen möchtest, dann setze ich dir auch hier den Link drunter in den Shownotes, aber jedenfalls denke ich, dass ich dir wertvolle Hinweise geben konnte, indem ich dir nochmal gesagt habe, dass Heilung keine komplizierte Sache ist, ganz im Gegenteil, ja. Und dass es für mich kein Wunder ist, wenn auch aus schwierigen Situationen heraus die Heilung wieder möglich ist. Also bei mir selber war das ja so. Ich habe 13 Jahre nur gehört, dass man da nichts machen kann in meiner Herz- und Darmerkrankung, die auch mit ganz, ganz starken Panikattacken und Depressionen einhergegangen ist. Und letztendlich hat es dann gar nicht lange gedauert, als ich begonnen habe, auf anderen als den klassischen Pfaden zu suchen, dass ich dann wieder ganz gesund geworden bin. Und mittlerweile bin ich das schon fast 20 Jahre. Das heißt, es war auch eine nachhaltige Geschichte. ja, Während es ganz oft bei vielen, vielen äh, Therapien so ist, dass wenn man da ein, zweimal hingeht, dann stellt sich sehr schnell eine Verbesserung ein und dann gibt es aber eine Stagnation und dann dreht sich das wieder um. Ja, Also vielleicht hast du das auch schon erfahren, einen kurzfristigen Erfolg zu erzielen, das ist keine schwierige Sache, aber langfristig einen Erfolg zu erzielen, da muss man es richtig machen, sage ich jetzt mal, da muss man die Aufträge erfüllen, die der Körper hier tatsächlich an den Betroffenen übermittelt. Und auch das sind keine komplizierten ähm, Aufträge. Ich möchte dir diesbezüglich so ein bisschen auch den Druck nehmen, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen so die Angst haben, dass sie nicht die richtige Therapieform für sich finden. Und ich denke, das ist unnötig. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele gute Therapieformen, die eine, hervorragende Unterstützung sein können, aber, das habe ich jetzt auch noch nicht ganz klar gesagt, der Grund, warum ganz ganz viele Therapien aus meiner Sicht fehlschlagen müssen und das eben gerade bei den chronischen Sachen tatsächlich auch oft tun, zumindest längerfristig ist, dass die Leute selbst zu passiv bleiben. Ja, sie bleiben zu Passiv, sie rennen von Pontius zu Pilatus, irgendjemand macht etwas und jetzt stell dir das vor, du gehst meinetwegen sogar zweimal in der Woche zu einem tollen Therapeuten, was die meisten Menschen nicht machen. Die meisten Menschen gehen maximal einmal die Woche oder einmal im Monat irgendwo hin und dann passiert eine Stunde irgendetwas mit ihnen und jetzt rechnet dir mal aus, wie viele Stunden dann noch überbleiben, wo die Menschen in ihrem Alltag genauso weitermachen wie bisher. Und das kann einfach nicht klappen. Das kann einfach nicht klappen, weil die Einladung der Krankheit an den Betroffenen geht und nicht an den Therapeuten. Ja? Und das heißt nicht, dass die Therapeuten schlecht sind, nur dass eben derjenige auch etwas zu seiner Heilung beitragen muss. Und was ich auch noch sagen möchte, ist mir auch wichtig, interessanterweise stelle ich immer wieder fest bei meinen Klienten, dass die Leute sich das nicht zutrauen. Also ich biete ja für meine Klienten nur Kurse an, weil es ist mir ganz wichtig, die Leute zu ermächtigen. Was hilft es ihnen, die Symptome zum Beispiel haargenau zu deuten und dann haben sie in ein paar Wochen das nächste Symptom und dann wissen sie wieder nicht, wie das geht. Ja, es macht unheimlich Spaß das selber zu lernen, es gibt dann auch ganz viel Selbstwert und es gibt auch ganz viel Sicherheit, das im Endeffekt dann zu können und zum Beispiel auch in Sachen Entgiftung und so weiter sich selbst helfen zu können. Wenn die Leute das mal gelernt haben und wenn sie es ein paar Mal ausprobiert haben und die Ergebnisse sehen, dann sind sie mega begeistert und sagen, warum habe ich das früher nicht gewusst. Nur wenn die Leute am Anfang stehen, dann merke ich, dass sie unheimliche Zweifel haben, dass sie sagen so, ich habe es ja schon quasi mit Betreuung nicht geschafft. ja. Aber Moment, da ist ein Denkfehler drinnen, weil immer dann, wenn du jemandem anderen mehr vertraust als dir selber, ist das ein Holzweg. Das ist nicht das, was deine Seele bezwecken möchte. Du selbst bist in allererster Linie in der Verantwortung für dein Leben und für deine Gesundheit. Und da kannst du nicht einfach sagen, ich lasse da die anderen machen. Ja, Eben wie gesagt, zumindest dann nicht, wenn du in deiner Seelenentwicklung, in deinem Seelenalter schon fortgeschrittener bist und deine Seele da andere Ansprüche an dich hat, dann geht das einfach nicht. Ja, Dann mag das sein, dass das vielleicht bei deiner Mama oder bei Tante Erna eine ganz gute Hilfe ist, wenn sie nur zum Onkel Doktor gehen und irgendwelche Tabletten schlucken und bei dir ist das halt nicht mehr der Fall. Ja, das heißt nicht, dass mit dir was nicht stimmt und das heißt auch nicht, dass mit Tante Erna was nicht stimmt, aber wir stehen eben einfach an unterschiedlichen Stellen in unserer Entwicklung ja, und ich erlebe immer wieder, dass genau das die Leute auch sehr stark blockiert, weil eigentlich hätten sie die Reife, sich selbst zu helfen, selbst in die Verantwortung zu gehen und sie trauen sich das aber nicht. Ja, also sie haben dann richtig richtiggehend, ich sage es jetzt mal einfach offen, so wie es ist. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute denken, wenn sie selber etwas tun für ihre Gesundheit, wenn sie zum Beispiel auf eigene Verantwortung entgiften oder so, dass sie damit der Haltung rangehen, so wenn ich jetzt einen Fehler mache, oh Gott, dann passiert vielleicht was Schreckliches. Während wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt etwas anordnet und das hat gravierende Nebenwirkungen, man sich gar nichts dabei denkt und sich da einfach durchbeißt. Ja? und da glaube ich ist irgendwo der Wurm drin. Ich sag's noch mal ganz deutlich, du solltest dir selber in jedem Fall mehr vertrauen als jedem anderen. Du steckst in dir drin, du merkst, wie sich das anfühlt, was du da gerade machst und du weißt am besten oder solltest besser als jeder andere darüber Bescheid wissen wie es deinem Körper geht und was dein Körper hier gerade macht. Ja, Deshalb denk vielleicht auch noch mal ganz intensiv drüber nach, ob du diesbezüglich vielleicht auch mal so ein bisschen Information noch brauchen könntest. Und wenn du Lust hast, dann informierst du dich über die Kurse und ansonsten hörst du vielleicht einfach mal hier wieder rein. Mich würde es riesig freuen. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles, alles Liebe und Gute und vor allem Gesundheit. Tschüss! Wenn Dir gefallen hat, was Du gehört hast, dann schau Dich doch mal auf meiner Website um, alexandrastross.de oder komm. Dort trägst Du Dich am besten in den Newsletter-Verteiler ein, damit Du immer über die wichtigen Neuigkeiten informiert wirst. Wir haben ganz viele kostenlose und kostengünstige Angebote. Das Beliebteste ist derzeit die Community mit wöchentlichen Live-Meetings mit mir, in denen Du alle Deine Fragen stellen kannst und mit ganz vielen spannenden Kursen obendrauf, wo Du zum Beispiel Symptomdeutung lernen kannst, Natürliches Entgiften und vieles mehr. Ich freue mich auf Dich. Alles Liebe.